0: Hallo, willkommen zur äh, aktuellen heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Ich sehe mal so groß aus, wenn ich hier vorne sitze, siehst du das? Ähm, Und habe mit mir heute wieder hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom, und Daniel Berger, auch von heise-online. Genau. Ähm, Und zwar bist du zuständig bei uns unter anderem für die Browser. Ja. Und ähm, da haben wir ähm, festgestellt, wir haben es noch nicht, also einen Text wollen wir da, glaube ich, auch noch machen, Ähm, mit so ein bisschen Bilanz haben festgestellt, dass die Woche oder eigentlich letzte Woche sich äh, die Wiedergeburt des Firefox gejährt hat. Ähm Ja, wir haben das zufällig gemerkt, oder?
1: Genau. äh, Schon ein Jahr her. Dass es schon wieder
0: ein Jahr her ist. Wie das passiert uns öfter, dass man bei Sachen denkt, warum ist das schon so lange her? Und zwar war das das... dieses riesige Update, ich weiß gar nicht mehr, die Visionsnummer, war es 52?
1: Oder die Versionsnummer? Das okay. Quantum Update auf jeden Fall.
0: Genau, das äh, Firefox Quantum Update. Ähm, genau, und davon hat sich, haben sich bei Firefox die Entwickler und sicher auch m- darüber hinaus Leute sehr
2: viel äh, versprochen. Naja, sie haben es als das, das wichtigste ja Update, beworben, genau. jemals, das sie jemals veröffentlicht haben, bezeichnet.
0: Genau. Und da wollen wir jetzt, ach so, jetzt wird hier durch die Kamera, ich sehe das jetzt erst, das alles, ich bin verwirrt. Ähm, <lacht> Genau, und da wollten wir mal ein bisschen gucken, was daraus eigentlich geworden ist. Also jetzt mal ein bisschen auf äh, Firefox gucken und da können wir gleich auch schon sagen, dass unsere Zuschauer im Forum heute mal wieder besonders fleißig waren auf Pfizer Online und schon äh, ganz viele Erfahrungen dargeteilt haben. Natürlich wollen wir auch äh, auf YouTube äh, wieder in den Live-Chat gucken und da sind wir auch gespannt drauf, was die Nutzer sagen. Und wir wollen aber auch ein bisschen drüber hinaus gucken, wie es eigentlich überhaupt aussieht bei Browsern.
2: Aber vielleicht sollte man erst nochmal ja. zusammenfassen, was ist das was das Quantum Update überhaupt war. Also weil wahrscheinlich wissen es viele gar nicht mehr, die jetzt Firefox auch ganz normal benutzen. Oder die ihn eben nicht ja. benutzen, was da eigentlich hintergesteckt hat.
1: Ja, das war ein großer Umbau, also unter der mhm. Oberfläche vor allem, unter der Motorhaube, wie man es sagt. Also wirklich eine neue Engine, eine neue Technik. Das ist das, was man dann halt nicht sieht, sondern was man spürt. Dass der Browser ist wesentlich schneller geworden, er ist stabiler geworden. Und verbraucht nicht mehr so viele Ressourcen. Und dazu gab es dann noch ein neues, eine neue Bedienoberfläche, das äh, Photon-Design. Und das, das ist dann wahrscheinlich das, was den meisten dann doch irgendwie aufgefallen ist. Mhm. Aber es war nicht so der große Aufschrei da, als das letzte Mal die äh, Bedienoberfläche umgeändert wurde. Ja. Das Australis-Design. Da sind ja alle Leute ausgerastet und durchgedreht. Und das ist diesmal äh, ausgeblieben. Ich glaube, ja, er hängt
2: wahrscheinlich auch damit zusammen, dass alle darauf gehofft haben, dass er endlich mal wieder schneller und stabiler wird, weil er hatte ja vorher, bevor dem Quantum Update den Ruf, so ein, so ein richtiger, richtiges Monster das
1: sind träge, zu sein, ja.
2: träge, ressourcenverschwenderisch äh, und echt langsam, weswegen viele dann auch inzwischen äh, zu anderen Browsern gewechselt sind.
1: Also vor allem Chrome, weil der mhm. im Vergleich natürlich ähm, wirklich wesentlich schneller mhm. und ja schlanker auch war. Und das hat, ja. glaube ich, dann viele Firefox-Nutzer ähm, ja doch verführt, Chrome zu nutzen. Genau. Und, und da mussten sie aufholen. Also genau, die, und das m- kann
0: man ja jetzt, also
1: das ist jetzt erstmal
0: die Bilanz, also technisch, das, was sie versprochen haben, haben sie eigentlich ge- also es gehalten, oder? Also es ist ja. deutlich schneller geworden.
1: Genau, also sie sind ja immer noch dabei, diese ja. ganzen kleinen Einzelteile da ja, auszutauschen. Und da kommt ja mit jedem Update, verbessert sich das und die Geschwindigkeit wird noch ein bisschen schneller. Aber man muss wirklich sagen, dass das ist auch spürbar so geworden. Also als ähm, ich dann das Update installiert hatte und ausprobiert habe, weil ich bin jetzt nicht der Hardcore Firefox Nutzer, mhm. muss ich gestehen. Aber ich habe das trotzdem schon gemerkt mhm. und auch gemerkt. Und ich finde, den kann man
2: jetzt gut nutzen.
1: Mhm. Auch ähm, ich als Chrome Nutzer, äh, ja. der Firefox auch nutzt für bestimmte Dinge. Ähm, muss sagen, dass der Unterschied nicht mehr so groß ist.
2: Ja, aber das ist der Punkt. Also, die, also die, so ein bisschen hatte ich dann schon das Problem, ich benutze auch beide parallel, ähm, dass die Sprüche, die sie gemacht haben, nicht so ganz zur Realität gepasst haben. So nach dem unterstellungs browser Ever und sonst was. Und er hat halt jetzt ja. aufgeholt, ne? ja. also auch, äh, on par mit, mit Chrome. Ähm, und von mir aus auch mit Opera, aber dass er jetzt irgendwie so, so einen Riesenvorsprung hätte, das kann man jetzt auch wieder nicht sagen.
1: Nein, äh, genau. Also sie sind nicht an der Spitze. Hm. Ähm, ich hatte die Meldung geschrieben vor einer Weile, dass ja. selbst Opera schneller ja. ist. Also in den Messungen. Das ist halt immer so, wenn man es messen ja. misst und dann die Zahlen vergleicht, ja, das ist dann so. Aber gefühlt, ob sich da der Unterschied ja. wirklich bemerkbar macht, ist dann immer zweifelhaft. Aber Chrome ist, finde ich, gefühlt auch schneller. Ja. Das
0: es war halt vor allem so, dass es vorher äh, ganz klar war, dass er deutlich langsamer war genau. als die äh, direkte Konkurrenz. Äh, und das ist äh, vorbei. Und dann sind jetzt ja. würde ich sagen, sind es so Detailunterschiede, wo man nicht mehr das Gefühl hat, dass man wirklich aufs falsche Pferd setzt als Firefox-Nutzer. <lacht> äh, weil oft ja. ist das ja, das sehe ich ja auch bei also im Forum, das können wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen, dass viele das auch ein bisschen aus, aus Überzeugung hm. den Firefox nutzen, dass es nicht unbedingt eine hm nur rein technische Entscheidung ist oder vielleicht auch andere Fragen, Datenschutz und sowas, sondern dass es oft auch die Überzeugung ist und vorher hatte man, also ich, weil du hast ja gesagt, wir benutzen hier mehrere, für bestimmte Sachen müssen wir oder brauchen wir den Firefox und dann hat man halt schon das Gefühl, dass, also als es so im direkten Vergleich einfach der große Unterschied war, dass man irgendwie falsch liegt und das ist vorbei, die Zeiten sind vorbei.
2: Ja, wobei gerade im Forum wird wird ja, Dann als Kritik oder warum der Firefox jetzt nicht so aufgeholt hat, wie wie manche das vermutet haben, gesagt, dass sie ja auch den Umgang mit den Add-ons geändert haben. Das heißt, neue Schnittstelle... Und viele Add-ons funktionieren einfach nicht mehr, beziehungsweise viele Entwickler sagen auch, naja, jetzt gibt es keine Schnittstellen mehr für die Sachen, die wir in den Add-ons gemacht haben. Und das stört ja. offensichtlich extrem viele User. Das
1: ja, stimmt. In der Hinsicht gab es dann doch einen kleinen Aufschrei, mhm. ähm, dass, ähm, als das Update kam, dann äh, einige wichtige große Plugins, ähm, die gingen dann einfach nicht mehr, weil die alten ja. Schnittstellen nicht mehr verfügbar waren. Äh, und stattdessen jetzt Web-Extensions, äh, alles auf Web-Extensions umgestellt werden musste, Aber es ist inzwischen, glaube ich, ganz okay. Also das Angebot ist wieder einigermaßen in Ordnung, wobei es wahrscheinlich immer noch viele spezielle Dinge gibt, die dann doch nicht funktionieren, was dann den Einzelnen so sehr verärgert, dass er von Firefox... Genau, also wir haben es im im Forum,
0: haben es viele geschrieben. Ich kann das auch persönlich bestätigen, vor allem, weil jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wann das aktuell wurde, war in Thunderbird sowas ähnliches. Ist so ähnlich äh, auch ein Umstieg passiert. Ich weiß jetzt den technischen Hintergrund da nicht ganz, aber wahrscheinlich ist es der gleiche.
1: Ich nehme an, dass es da auch äh, Web Extensions gibt. Genau, und dass es
0: halt tatsächlich so ist, dass man einfach beim... Browser und bei Firefox war es ja eins der großen Sachen, warum es vor allem am Anfang so viele drauf umgestiegen sind und dafür geworben mhm. haben, dass man ihn sich so personalisieren konnte mit den genau. Add-ons. Die hat man dann über Jahre benutzt, hat die, mhm. hat sich daran gewöhnt und dann sind die weggefallen. Und selbst wenn es eine Alternative gab, was tatsächlich nicht immer der Fall mhm. ist, ähm Dann war das halt nicht mehr das von vorher. Und das finde ich tatsächlich auch, also im Forum würde ich mal zusammenfassen, wir haben jetzt schon irgendwie, glaube ich, 60 Beiträge oder so, ist das so der größte Kritikpunkt an an Firefox, immer noch, dass es, äh, also dass das mit den Add-ons einfach. man noch, also dass es die, die, die breite Auswahl einfach nicht,
1: nicht, mehr nicht mehr gibt. Ja, ich glaube, es, waren auch, es waren auch Entwickler verärgert von ja. der Erweiterung, ja. weil das vielleicht schlecht kommuniziert wurde von Mozilla oder weil die Zeit zu kurz mhm. war und dass die Leute dann frustriert gesagt haben: ich mache das ja. in der Freizeit und dann meist halt nicht mehr, ja. dass deswegen so gerade so spezielle Plugins, die so ihre Liebhaber mhm. gefunden haben, dass es die einfach ja. nicht mehr gibt, ja. 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 ja.
0: Ähm. Genau, also das würde ich, ich überlege gerade, ob wir noch so ein paar große Kritikpunkte hier hatten, weil also ansonsten im Forum ist es halt, also das Lob ist schon da, so wie wir es auch haben, dass es tatsächlich viele äh, einfach sagen, jetzt ist er da, wo er sein soll und jetzt ist er schnell und ich kann ihn auch weiter und benutze ihn gerne weiter, Äh, aber jetzt auch nicht. Also das könnte man ja auch gleich mal direkt an die Zuschauer fragen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass viele schreiben, sie sind seitdem, Wieder zu Firefox gewechselt. Also, man kann sich ja Ja. zurückerinnern. Am Anfang hatten alle, gab es mal vor Ewigkeiten die Auseinandersetzung Internet Explorer Firefox, dann sind alle zu Firefox gegangen, Mhm. gefühlt. (lacht) Und jetzt seit Jahren gehen alle zu Chrome. Und das aber keiner wirklich wegen, obwohl ja der große Kritikpunkt behoben wurde, zurückwechseln. Also, das habe ich jetzt nicht das Gefühl Mhm. bei euch. Also, ihr seid beide Chrome-Nutzer, habt ihr gesagt, habt das auch nicht geändert seitdem. Nein. Die Zuschauer können das sagen. Also ich bin Firefox-Nutzer äh, gerne und war es vorher und danach, also auch keine Änderung. Also muss man auch sagen, dass das, was die Firefox-Macher erreichen wollten, also von Mozilla, dass, ähm, dass Leute wieder zurückkommen oder mhm. umsteigen oder was weiß sich auch Leute, die zum ersten Mal ins Internet gehen. oder Es also muss ja nicht immer sein, mhm. dass alle nur wechseln. Dass die wieder vermehrt zu Firefox kommen, das scheint sich so nicht beweitet zu ja, haben. Es,
2: gibt, es gab ja auch irgendwie so zwischendrin mal so diese Geschichte, dass, dass Google den, den automatischen ja, Google-Login google bei Chrome eingeschaltet hat, was ja. dann zu großen Protesten führte, berechtigterweise. Ähm, das haben sie dann wieder abgeschaltet aufgrund der google proteste hätten wir jetzt erwarten können, dass aufgrund dessen eigentlich dann die Firefox-User-Zahlen wieder steigen. Das ist aber auch nicht passiert. Ja. Ja. Ähm, Wobei da natürlich auch eine Rolle spielt, dass wahrscheinlich die Leute, die im Heiseforum unterwegs sind, noch ein bisschen anders auf sowas achten ja. als sagen wir mal so der normale Internet-User, der das ja. sieht und dann sieht, dass es wieder weggemacht wird und dann mit den Schultern zuckt und sagt, ja, ist ja egal. Ja.
1: Genau, ja, der hat halt auch seinen Google-Account mhm. und ist ganz froh, wenn das alles synchronisiert ist, wenn er da eingeloggt ist. Das so.
2: ist ja natürlich mhm. genau der Vorteil, wenn du Chrome benutzt und sowieso einen Google-Account hast, dann hast du mit Chrome echt gewonnen, weil dann echt alles extrem einfach funktioniert. Also auch die Synchronisation deiner deiner Bookmarks über alle Geräte hinweg und so und das funktioniert einfach wunderbar. Bei Firefox musst du dann wieder einen eigenen Account bei Mozilla anlegen ähm, und, und das organisieren, dass das passiert. Das ist dann wieder nicht verbunden mit anderen Accounts. Das ist hat Google natürlich ein, sozusagen einen kleinen Vorteil oder einen großen Vorteil, von dem her, welche Dienste sie überhaupt anbieten ne? und dann den Chrome damit integrieren.
0: Wobei das ja auch gleich wieder ein Argument sein kann, ihn gerade nicht zu benutzen, wenn man eben ja.
1: ähm, Google skeptisch ja, ja. ist. Ja, das ist aber so eine Überzeugungssache, ja, genau. dass ich dann auch Google nicht benutze als Suchmaschine und dass ich da überall mir die Alternativen suche, ähm, aber natürlich die breite Masse. mag es bequem, hat einen Google-Account, nutzt Google als Suchmaschine, nutzt Chrome halt, weil er, er stört ja auch nicht. Wenn ich Chrome mhm. benutze, sitze ich da nicht und reg mich darüber mhm. auf. Er ist schlank und ist so im Hintergrund und stört ja auch nicht weiter. Ja. Und Wobei
2: man sagen muss, man muss ihn nicht mit dem Google-Account benutzen. Man kann ihn auch völlig genau. ohne Google-Account benutzen. Ja klar, genau. Und wenn man dann ganz, ganz scharf ist, dann benutzt man Chromium und macht die ganzen Google-Sachen raus und dann ja. hat man mit Google gar nichts mehr zu tun.
1: Genau, kann ja auch Opera nehmen oder wie weitet ja. ihr den Unterbau benutzen. Ähm, Klar, das, das, ja. Aber das ist ja auch so eine Alternative, von denen viele Leute nicht ja. wissen. Ja, ja, klar. Also normale also, Leute. Ja, klar. Ich
0: kann ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir haben äh, im, äh, im YouTube-Chat einen Nutzer oder eine Nutzerin, äh, die, äh, der schreibt, ich war vor Quantum auf Oprah und bin dann wieder zurück zu Firefox. Auf Facebook hat es äh, auch einen Nutzer geschrieben. Rainer Hattenhauer schreibt, äh, Netscape, Internet Explorer, Firefox, Chrome, wieder Firefox, wobei ja. jetzt nicht explizit dazu steht, dass es wegen dem Quantum-Update war, könnte auch schon vorher, ist jetzt, die ist natürlich alles nicht super äh, repräsentativ hier, äh, aber zumindest haben wir schon mal welche gefunden, die dadurch gewechselt haben. Was ich auffallend finde, ist, ähm, wie oft hier Oprah genannt wird, wenn man ja. sich die Statistiken anguckt. Ähm, ah. Ähm, dann ist das offensichtlich eine Sache, die unter den Zuschauern und Lesern von Heise Online deutlich weiter verbreitet findet als überhaupt. Ja,
2: Opera hat natürlich auch einen bestimmten Ruf. Beziehungsweise den haben sie zwischendrin mal verloren, aber den konnten sie wieder aufbauen. So einigermaßen. So einigermaßen. Den jetzt mit dem Chromiumunterbau der nichts mit Google zu tun hat, sondern eben die, die Open-Source-Variante des, des Browsers als Unterbau benutzt. Auch im Prinzip, was Geschwindigkeit und Kompatibilität angeht, ein paar mit, mit Chrome. Und das ist natürlich für Leute, die sich ein bisschen auskennen und die Opera schon mal gesehen haben und die Opera gerne benutzt haben. Zu denen gehöre ich auch. Äh, ist das schon noch eine Alternative? Ich habe früher nur Opera benutzt. Ich bin von Opera weg, weil das Problem war, dass diverse An- Web-Anwendungen äh, nicht mehr mit ihm funktioniert haben oder nicht unterstützt wurden und Probleme machten. Es könnte jetzt auch wieder anders sein.
0: Ja. Ähm, ich würde, also was natürlich äh, bei Browsern ein bisschen anders oder nicht ein bisschen groß anders ist, als zum Beispiel, wenn wir hier über Betriebssysteme oder Smartphones oder andere Kategorien reden, die bei uns wichtig sind, ist, dass hier ganz viele schreiben, dass sie mehrere gleichzeitig benutzen ähm, für verschiedene ja. Zwecke. Also Opera neben Firefox, Chrome neben
1: Firefox, für verschiedene, so wie wir, wie ihr es auch gesagt habt. Ähm, Weil es halt geht. Ich gucke mir PDFs mit dem Edge-Browser an aus irgendeinem Mhm. Grund, weil Windows das wahrscheinlich irgendwo Ah, so eingestellt hat. Aber das lasse ich jetzt so und das ist in Ordnung. Äh, Und tatsächlich, ja, Firefox nutze ich für unser CMS Mhm. hier, weil das so sein soll. Und Chrome halt für Surfen. Aber manchmal mache ich auch Opera auf. einfach. Mhm.
2: Was ich ich interessant finde, dass sowohl im Forum wie jetzt bei uns oder so kein Mensch von Edge redet.
1: Wobei man vielleicht noch erklären muss, Edge
2: ist der... Microsoft-Webbrowser, der früher mal Internet Explorer hieß. Richtig,
0: ja. Also, das können wir, wir haben ja ein paar Zahlen, die können wir ja auch eigentlich, ich kann ja mit Technik fragen, ob man die jetzt vielleicht einspielen kann, weil das ist tatsächlich, also ich finde das gar nicht so überraschend, wenn man die Zahlen kennt. Genau, äh, und zwar <lacht> haben wir mal ein bisschen geguckt, wie die Be- Besucher auf äh, Heise Online gehen und vielleicht <lacht> fangen wir mal mit den Visits allgemein an also die Besuche auf heise Online über die letzten äh, fünf Jahre, auch so schnell geht das, ähm, genau. Ja. Und das okay. ist halt insgesamt die Visits. Mhm. Und äh, ihr seht das jetzt auch hier, ich kann es euch aber hier auch noch zeigen. Und da ja. finde ich halt, ähm, also die Frage mit, dem, äh, mit Edge beantwortet sich hier eigentlich äh, schon dadurch, dass immer noch der Internet Explorer vor Edge liegt. <lacht> oh, bei nein. den Leuten, die äh, bei uns auf die Seite zugreifen. Und da würde man ja sagen, das sind Leute, die eher bisschen technischer mhm. sind. Es ist tatsächlich auch ähm, bei der allgemeinen Statistik. Es gibt von StatCounter die Statistik. Du hast,
1: ich mir du hier hast gar nicht so weit runter nein, nein, Ich habe mich nur dafür interessiert, wo, wie Firefox ja. so äh, liegt. Und weltweit ja. sind ja aber 11 Prozent ungefähr, ja. was ich erstaunlich wenig doch fand. Also um das zu sagen, mhm. in Deutschland liegt der Internet Explorer bei ungefähr 9 Prozent
0: und Edge bei vier. Ja. so. Ich, Edge bin ich jetzt nicht mehr sicher, mhm. wie es insgesamt war, aber auf jeden Fall weniger, deutlich weniger. Uh, und das ist halt bei den Besuchern von uns auch der Fall. Und ich würde sagen, dass also offensichtlich ist Windows 10 einfach noch nicht so oder nein, nein. wenn Windows nein. 10 dann vielleicht direkt auch einen eigenen Browser installieren, weil Internet Explorer nein. auf Windows 10 ist glaube ich, tatsächlich nein. sogar schwierig dranzukommen.
1: Ja. Der ist aber noch drin so aus Gründen. Ja. der die Gründen und so weiter. Aber es ist schon kompliziert, das Ding da wieder herauszukramen ja. genau. Also wahrscheinlich sind es, um es zu erklären, Leute, die auf der im, äh, in ihrem, an
0: ihrem Arbeitsplatz mhm. sitzen und sich das nicht aussuchen können äh, und ein älteres Windows haben. Ja. So, aber das kommt halt immer noch auf eine Menge. Äh, ansonsten können wir, ich weiß nicht, ob äh, Johannes nochmal einblenden kann, ist halt, weil wir ja klar hier eigentlich vor allem über den, die Spitze mhm. reden, ähm, sieht man halt, dass also insgesamt auch bei den Nutzern äh, von Heise, heise.de eigentlich, mhm. also alle äh, Angebote, Chrome überholt hat. Chrome ist das Grüne, äh, ungefähr äh, vergangenes Jahr im mhm. Sommer.
2: Und man sieht, dass sich mit dem, mit dem Quantum Update Firefox zwar gebessert hat, aber im Prinzip hat sich der Abstand zu Chrome ja. stabilisiert. Äh, ja. Chrome ist immer noch deutlich führend. Ja. Ähm, und das ist schon bezeichnend, finde ich.
0: Das hat aber einen spannenden Hintergrund, wenn wir mal weiter können auf die mobilen Visits. Wobei ich jetzt sagen muss, sind das mobile? Dann. Ähm, ja. Bin ich überrascht, weil das ist irgendwie was anderes, als ich im Kopf hatte. Ach ja, genau. Nein, das ist natürlich richtig, weil da sieht man, dass mobil irgendwie äh, Chrome mit Abstand der Stärkste ist. Chrome ist wieder grün. Hier ist ähm, Safari noch sehr stark dabei. Ähm, und dann, äh, also man kann das hier mal sagen, pink ist der Rest. Das ist halt hier ganz viel. Das ist vor allem mhm. der Samsung, äh, Samsung-Browser, wie ich gesehen habe. Ja, genau. Und äh, also das ist die eine spannende Seite. Das andere ist nämlich dann die Desktop-Visits. Und wenn man das einmal, weil ich mag das ja so gern, solche Statistiken, Und hier sieht man nämlich, dass also bei Desktop-Besuchern Firefox immer noch vorne liegt. Mhm. Und das hat, also ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, woran das liegt, ob Firefox auf Smartphones tatsächlich überhaupt gar nicht vorkommt, was ich ein bisschen überraschend finde. Oder also ob du musst ihn halt von uns selber
2: nachinstallieren. Es mhm. gibt, ich glaube, es gibt keinen Hersteller, der Firefox ja. standardmäßig mitliefert. Stimmt,
0: und Chrome ist natürlich genauso wie der Samsung-Browser. Ist überall dabei. Ist dabei. Ist überall genau. dabei. Mhm. So eine Sache der Bequemlichkeit
2: ja. wieder. Das ja. ist genauso wie mit Safari auf, 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 äh, auf, auf iOS. iOS, der ist halt dabei. Ja. Klar. Und äh, ja, wenn du, wenn du dir dein Handy hast, oder du so, hast halt erstmal die Anwendungen, die, die drauf sind ja. und noch einen anderen Webbrowser auf dem Handy zu installieren, das machen, glaube ich, die ja. wenigsten.
1: Denke ich auch, ja. Weil das ist ja auch sehr gering der Anteil im ja. Mobilbereich generell. Also auch weltweit Aber der Firefox Browser, dass der Mobil, das ähm, ich, habe ich das hier, sein 0,3 Prozent habe ich mir aufgeschrieben. Der weltweite Anteil von Firefox für Mobil, das ist sehr, sehr sehr wenig.
0: Genau, aber das das war halt äh, die, also eine Erklärung dafür, warum Chrome einfach jetzt überholt hat, also Insgesamt auch bei den Lesern bei uns, aber auch bei Mhm. StatCounter, weil er mobil so stark ist und weil einfach ganz viele Leute vorwiegend oder nur noch äh, oder zumindest viel öfter mobil ins Internet gehen. Das ist am PC, diese Grafik würde ich halt so interpretieren, äh, dass Quantum Update dafür gesorgt hat. Und das war so ein bisschen die Frage am Anfang, äh, dass Firefox zwar nicht mehr weiter an Marktanteilen Mhm. verliert gegenüber
1: Chrome. Seitdem, so ganz grob. Das kann man auch so sagen. Ich denke, das hat man, äh, sieht man auch in den anderen Statistiken. Ja. Also, dass Firefox immerhin nicht weiter nach unten irgendwie gerauscht ist, mhm. sondern eigentlich so den, den Marktanteil halten konnte, sich stabilisieren konnte. Äh, also das ist nicht groß gewachsen, aber immerhin auch nicht in, in der Bedeutungslosigkeit versunken. Das hätte ja auch sein können, wenn ähm, die Nutzer immer unzufriedener wären, weil das Ding immer langsamer ist. Und das deswegen war das so, dieses Quantum-Update ja auch so überfällig, dass mhm. ja. sie das endlich in Angriff nehmen, dass sie diesen Vorsprung, den Chrome hat, nicht irgendwie, dass der noch größer ja, wird. Genau, okay. Aber es hat offenbar noch nicht so gereicht, die große Begeisterung mhm. auszulösen, dass die Leute äh, in Massen rüberströmen. Zu Firefox. Aber wahrscheinlich, Hm. wir haben es ja vorhin gesagt, die Leute sind vorher weggegangen, weil sie so ähm, genervt waren. Oder durch das gute Marketing von Google. Also, die haben ja auch sehr aggressiv den Chrome Hm. vermarktet, auch in den Diensten Hm. von Google selber. Hol dir Chrome, ne? Oder bestimmte Dienste. Es gab sogar äh,
2: Plakatwerbung auf den Straßen. Plakatwerbung, genau.
0: Also, vor allem, wenn wenn Firefox jetzt technisch nicht äh, groß schlechter oder besser ist gibt es ja keinen Grund jetzt groß zu wechseln also der der ja, außer
2: gut das waren gerade bei bei unseren Usern Lesern ist natürlich das Argument gegen Google immer Datenkrake ja. ähm, Wobei die Frage ist, was spielt das für die normale Bevölkerung, die, die mit dem Handy, mit dem Smartphone oder mit dem, mit dem Web unterwegs ist, wirklich die entscheidende Rolle? Ich meine, die haben, wenn ich mit Android unterwegs bin, dann funktioniert es natürlich mit den ganzen Google-Services am besten. Man kriegt es ja auch immer mit. Die CT macht immer wieder mal Schwerpunkte oder so, Android ohne Google benutzen. Das ist zwar schön, lustig gut, aber es ist schwierig. Es ist Bastelei. Und wenn du nicht gleich irgendwie eine, eine ein, ein anderes, andere Firmware installieren willst, dann ähm, es ist es echt umständlich. Ja. Und das wird dann zwar gelesen unter Umständen, aber es machen nicht viele. Ja. Ähm, und da hat Google einfach natürlich einen Vorteil, weil sie durch die Dienste, die sie anbieten, die sie zugegebenermaßen extrem attraktiv und extrem einfach zu benutzen machen, natürlich einen Vorsprung haben dann.
1: Ja, sind halt sie bieten halt wirklich gute Produkte an. Ja. Also alles, was Google macht, ist, ist so gut, dass es nicht nervt. Ja. Und dann äh, nutze ich ja. es gerne und dann mache ich mir vielleicht nicht so Gedanken. Oder ich dränge die Gedanken zur Seite, dass, es, ja. ähm, dass Google alles über mich weiß. Aber ich verdränge das und denke ja. mir, ja, ja, dafür benutze ich es toll. Also bei ähm, Mobilbrowsern könnte ich mir vorstellen, dass äh, also äh, die Smartphone-Hersteller müssen
0: bald, ab irgendwann ja ähm, Lizenzen bezahlen. Für oder halt, Also sie, äh, Google darf nicht mehr vorschreiben, dass sie auf Android dabei sind. Ich bin mir nicht sicher, aber der Chrome müsste davon ja genauso betroffen sein. Ähm, und dass dann vielleicht der Markt sich ändert, wenn dann so Ähnliches passiert, wie es ja bei Windows der Fall war. Wo Windows am Anfang auch, äh, Microsoft hat den Internet Explorer, äh, so ähm, quasi eng verzahnt und wurde dann gezwungen, das zu ändern.
2: Mhm. Ähm, und Gerade wenn es um die Mobilsachen geht, die Kodaro sagt gerade, ja gut, die Mozilla-Leute, die entwickeln zum Beispiel auch dran, um Quantum die Engine von Quantum, also Quantum ist ja eigentlich die Engine, auch auf Mobilgeräten besser anbieten zu können, dass, dass das irgendwie ein bisschen erfolgreicher ist. Ähm, weil so gut Firefox selbst und gut Firefox, klar, ist ja nochmal eine eigene Version, die nochmal besonders datenschutzfreundlich ist. Mhm. Ähm, die gibt es zwar und die werden auch genutzt von Leuten, die sich auskennen, aber nicht viel. Die bleiben halt dann bei Google.
0: Ja. Äh, ich wollte nochmal kurz, zwei Leute das zu der Grafik fragen, äh, die periodischen Abstürze, die da drin zu sehen sind, äh, f- äh, fragen sich ja alle Leute, was, damit, äh, was es damit auf sich hat. Die stehen uns wieder bevor, das ist die Weihnachtszeit. Mhm. Ähm, da könnt ihr gerne äh, ganz häufig auch bei uns lesen und klicken. Wir versuchen, die schönen Inhalte und die wichtigen Inhalte dazu zu haben. Ähm, genau, das dazu. Ich würde jetzt mal ein bisschen, weil wir äh, das auch gesagt haben, also wir haben jetzt ein bisschen so Marktanteil und Vergleich, mhm. aber wie sieht es denn eigentlich aus? Woran wird denn gerade gearbeitet? Also was sind so die wichtigen Punkte bei Browsern, auf also, das, die werden ja weiterentwickelt. Du machst einmal im Monat, kommen die neuen Versionen. Äh, alle, sechs Wochen, ich. alle sechs Wochen? Alle also sechs Wochen, also einmal alle anderthalb Monate. Mhm. Ähm, und bei Firefox und Chrome ist das ja schon immer mit einer neuen Nummer jetzt verknüpft genau. äh, und auch schon seit einer Weile. Was ist denn gerade, kann man das irgendwie zusammenfassen, was gerade so der Fokus der Entwickler ist, wo es halt
1: hingeht, wenn wir jetzt mal bei denen bleiben? Also natürlich ist es vor allem so dieses Technische, also die Engine wird Mhm. weiterentwickelt. Die einzelnen Bestandteile werden modernisiert und so. Ähm, Die ganzen Webstandards, die es gibt, werden versucht, dass die implementiert werden, dass Mhm. das funktioniert. Das sind halt sehr spezielle Sachen, die wahrscheinlich auch nur Entwickler und Spezialisten Mhm. interessieren. Ähm, Und was Firefox jetzt macht, ist so der Fokus ganz stark auf, ja, Schutz der Privatsphäre, Tracking-Schutz. Also, da, sind sie, da wollen Sie jetzt aggressiver ähm, sein, der Tracking-Schutz. Der, das letzte Update hat ja so ein paar neue Optionen äh, enthalten, dass ich das sehr, ähm, so konfigurieren kann, wie ich das will. So, so Schutz vor, vor speziellen Cookies, mhm. vor Verfolgung im Netz. Und das ist ja das, wo Firefox versucht ähm, zu punkten, gerade so, so Schutz von Privatsphäre ja. und Schutz von Nutzerdaten. Ähm, was Chrome ja auch so ein bisschen macht. Die haben ja auch so, eine, so einen Adblocker mhm. eingebaut, sowas in der Richtung, der besonders nervige Werbung ähm, filtert und so.
2: Dass Wobei Google da ja auch zum Beispiel äh, nicht nur im Browser dann arbeitet, sondern auch hintenrum im Prinzip bei den Werbetreibenden versucht Druck zu machen, dass die nicht ihr Geschäft selbst kaputt machen durch zu nervige Werbung. Das ist ja ja dann irgendwie so wieder so eine Geschichte, wo Mozilla arbeitet dann in der Software und versucht dann den Usern Mittel an die Hand zu geben. Und Google macht es hintenrum praktisch über, dass sie Druck auf die Werber selber ausüben.
0: Das hat ja auch äh, äh, logische Gründe. Mhm. Firefox kann das einfach machen, weil sie ähm, damit nicht... Also Google verdient sein Geld mit Werbung. Und natürlich wollen sie äh, einerseits nicht, dass dieses Geschäft wegbricht, ähm, und sie können sich aber trotzdem nicht so, also selbst wenn es nur das öffentliche Bild ist, nicht so klar positionieren wie Firefox, ja. weil jeder, weil, oder nicht jeder, aber viele wissen, womit Google sein Geld ja. verdient. Äh, und aber trotzdem natürlich zu Recht sagen, wenn das zu schlimm wird, zu überhand nimmt, dann äh, wird das zum Problem. Aber anders als Firefox kein das ist prinzipiell was, was Hm. irgendwie einzuschränken Hm. gilt, weil dann schneidet man sich halt im Prinzip ins eigene Fleisch.
1: Genau, ja, Google gibt halt die Regeln vor, wie Werbung auszusehen hat und gerade da durch die Marktdominanz und durch Chrome, durch den Marktanteil kann Google diese Regeln halt auch vorgeben und wenn die können dann sagen, wer sich nicht an die Regeln hält, der wird bestraft und klar, so so zwingen sie so ein bisschen die Werbetreibenden dazu, die Werbung so zu machen, dass sie effektiv ist und den Nutzer nicht verschreckt, sondern dass er gut findet und anklickt, im besten Fall.
0: Genau und das, also man kann ja schon sagen, dass es auf jeden Fall Ergebnisse zeigt, die die allen zugutekommen. Also bei der Verschlüsselung im Netz, das war ja so eine große Geschichte der letzten Jahre, der Wechsel zu HTTPS seit, also man muss sich ja zurückerinnern, bei, als Snowden an, äh, an die Öffentlichkeit ging, war das ein Thema für Banking-Seiten. Mhm. Und halt besti- also mhm. schon hoffentlich die Login-Seiten, aber selbst da nicht überall. Und jetzt, ist, und damals haben wir noch darüber berichtet, wie schwer das ist, in der Online-Werbewelt auf HTTPS zu wechseln, Stimmt, weil so ja. viele verschiedene Anbieter zusammenarbeiten, die alle dann verschlüsselt agieren müssten. Mhm. Und das ist inzwischen, also eigentlich, das ist schon Standard. Und jetzt geht es darum, da durchzusetzen, dass es keine Ausnahmen mehr gibt könnte man fast sagen. Genau, Oder Google argumentiert ja,
1: dass HTTPS der Standardfall ist, so soll es ja, sein. Genau. Und dass Chrome ja auch HTTPS-verschlüsselte Seiten gar nicht mehr groß kennzeichnet, mhm, also ja. nur noch dieses graue Symbol. Und wenn eine Seite nicht sicher ist, dann kommt das große, rote nicht sicher, mhm. ähm, gerade bei Formularen und so weiter. Das ist so ein bisschen äh, umgekehrt jetzt. Und genau, und das ist ein Schritt, den Sie, also mit natürlich, weil Google in der Werbeindustrie
0: halt mhm. den großen Einfluss hat, den genau. Sie mit ähm, bewirkt haben. Und jetzt eben, man könnte fast sagen, also wirklich dafür zu sorgen, das Netz, also den Rest noch zu säubern. Also so wie es bei Flash vielleicht vor einem Jahr war, geht es jetzt darum, HTTP-Inhalte komplett zu verbannen, mhm. weil Verschlüsselung ähm, dafür sorgt, dass keiner von außen
2: reingucken kann. Ja, was Und, zum Beispiel die Entwickler äh, teilweise sehr schmerzhaft bei Android noch angemerkt haben, dass keine... HTTP-Kommunikation mehr zulässt, ja. intern, äh, mhm. was für viele Bibliotheken sogar Probleme gemacht hat. Aber äh, was ja vernünftig ist. Ne?
0: Genau. Und äh, der nicht, Schritt sorgte, also du hast es gesagt, bei Chrome macht das so offensichtlich, also richtig deutlich kennzeichnen, wenn was nicht verschlüsselt ist. Und da ziehen ja die anderen nach. Also ich habe vorhin noch mal kurz, ich glaube, also ich habe den Vivaldi noch mal. Ich wollte zumindest noch mal kurz, bin aber nicht dazu gekommen, Groß den noch mal anzugucken. Ähm, da ist es auch sehr deutlich, wenn was nicht verschlüsselt ist. Gute Frage, das weiß ich gar nicht. Wie Opera
1: und ich wie das machen? Also, Firefox macht das ja so, wie man das. Das war so rot, kennt, ne? Genau. Mhm. Also sicher, okay, ja. ich, weiß Bescheid, ist verschlüsselt, ist grün. Ja. Aber stimmt, wie die beiden anderen. Genau, haben. also dass auf
0: jeden Fall der Weg weggeht. Safari haben die, da, die haben das auch angekündigt, dass es jetzt eher darum geht zu kennzeichnen, wenn was nicht verschlüsselt ist. Also quasi so langsam dahin zu kommen, dass. Um halt, weil es immer noch große und wichtige Seiten gibt, die es halt genau. noch nicht umgesetzt haben, um die quasi dahin zu,
1: ja, zu ähm, pushen. Irgendwie was so was Chrome ja auch gemacht hat, einzelne Bestandteile der URL ähm, nicht mehr anzuzeigen. Mhm. Aber das war dann ein bisschen zu viel. Da haben dann die Leute sich so stark aufgeregt, dass Chrome das erstmal ja. wieder zurückgefahren hat. Aber ich glaube, das HTTP ähm, HTTPs nicht mehr zu sehen. Sowieso. Ja. Ja. Also, das sind auch so Entscheidungen, die, glaube ich, dazu führen, weil URLs ja verwirrend sind, hat Google äh, argumentiert, für die normalen Leute. Die verstehen gar nicht, was eine URL eigentlich ist und sie wollen es möglichst vereinfachen. Aber so, äh, ja, die äh, Experten oder so, die äh, verärgert sowas natürlich. Weil ich will die ganze URL sehen.
2: Ja, klar. Wobei, äh, ich glaube, kein Mensch gibt mir komplette URLs ein. Nein, also, wahrscheinlich weil, nicht. Äh, Sie sind ja dann doch manchmal etwas komplizierter und es ist einfacher, einfach Heiser in die, in die, in, in die äh, Urzeile einzugeben als www.heiser.de und es funktioniert halt trotzdem. Also von daher da gab es ja auch eine gab ja ein ziemliches Änderung im, im Userverhalten, ne, die wo viele im Prinzip die, die Urzeile als Suchmaschine begreifen. Das stimmt. Und die genau. ja inzwischen auch so funktioniert, sowohl beim genau. Firefox wie beim Chrome. Äh, wenn du halt einfach einen Begriff eingibst, dann springt die Suchmaschine an und sagt dir, was du da unterfindest.
0: Also ich fand halt bei der Geschichte ganz spannend, wie, wie schnell das alles vonstatten ging. Also das Chrome hatte das so eingeführt, ich glaube erst sogar, ohne das groß zu äh, erklären, ähm, ja. dann mhm. haben sich viele darüber aufgeregt und wie schnell dann das auch ging, das wieder rauszunehmen. Und halt schon mhm. so eine richtige Debatte darüber, weil das wäre die Sache, dass also im Moment entscheiden die Entwickler. Also im Prinzip müssen sie raten äh, oder also educated guess, wie man so schön, also Mhm. also zumindest sie machen das ja nicht aus dem Blauen heraus, aber zu überlegen, wohin wollen die Nutzer wohl, dass es geht mit Browsern Mhm. und das dann zu entscheiden und in dem Fall haben sie sich halt Get, also getäuscht, wobei man sagen muss, sie haben sich halt bei denen getäuscht, die die Ahnung von Technik haben. Man weiß nicht, ob die Nutzer es nicht vielleicht tatsächlich sogar besser finden, ähm, weil die äußern sich nicht auf Twitter-Großflächig, das dass, dass, dass das
1: mit der URL ein Problem ist. Ja, den meisten ähm, wird es völlig egal sein, ja. nehme ich mal an.
2: Ja gut, ein User hier sagt, er muss die URL sehen ja. äh, in, in YouTube, wobei, gut, vielleicht für einen bestimmten Zweck oder so. Und ähm, da hat Google sich ja schlicht verschätzt, dass natürlich die. Ähm, also so, so, sagen wir mal, so die Mehrheit der lautstarken User dann doch äh, noch darauf besteht, genau zu wissen, was passiert und das gesehen ja. zu können, während es für, für die Masse der User wahrscheinlich völlig uninteressant ja. ist.
0: Ja. Ähm, ich ich komme noch, um nochmal kurz zurückzugehen, noch der Hinweis, dass äh, Vivaldi äh, ein Nicht-Sicher anzeigt, wenn also nur HTTP-Inhalt. Ah, okay. Und das ist ja so die Richtung, in die es geht, dass hm. es eben nicht nur, äh, sondern dass immer deutlicher darauf hingewiesen wird. Ähm, ja. Genau, also zu dieser... Ur-Geschichte?
2: Ja. Wobei ich finde diese Anzeigen immer so ein bisschen schwierig, weil du musst natürlich auch verstehen, was Transportverschlüsselung ist, um zu wissen, was da passiert, weil es ist ja nur der Weg zwischen deinem Browser und dem Server verschlüsselt, es ist ja nicht die Inhalte verschlüsselt, also nicht, also es ist keine ende zu ende verschlüsselung das heißt nicht so. wie in der E-Mail, dass die E-Mail verschlüsselt ja. wird und dann erst verschickt wird, mhm. sondern es ist, du schickst die Daten und sie werden auch halt auf dem Transportweg verschlüsselt, dass man da nicht einfach eingreifen kann. Aber es ist ja nicht so, dass der Gegenüber die nicht lesen könnte oder der Transporteur, der, der jetzt auf dem Server sitzt, die nicht lesen könnte. Oder so.
0: Weil das doch trotzdem Ende-zu-Ende verschlüsselt ist. Der, kein Weg Ende ist, zu Ende ist
2: der Weg ist verschlüsselt, aber nicht die, die Kommunikation selber.
0: Okay, gut. äh, Da bin ich jetzt äh, noch woanders. Also ich hatte vor allem bei bei diesen URLs, äh, denke ich auch, also bei Google hat ja schon weitere Pläne auch mit dem Browser. Also vor allem, wenn man immer die Chromebooks und so anguckt und das Betriebssystem. Oder es geht doch dahin, dass für Google der Browser quasi wirklich äh, der, weiß ich nicht, Betriebssystemersatz oder der der Punkt ist, wo man dann wirklich alles macht. Also für uns ist noch immer, viele kennen das, wenn sie zu Hause fragen, das ist das Internet. Also, ne, und dann Mhm. klickt man drauf und dann war das für der Internet Explorer oder jetzt Firefox. Und damit macht man ja wirklich am Rechner wahrscheinlich trotzdem irgendwie 70, 80 Prozent der Sachen. Aber das also Google doch eigentlich das Ziel hat, dass man da alles drin macht, oder? Also ich meine, da, diese URL-Geschichte ist doch so ein Teil davon. Dass
1: ja, auch weil es technisch jetzt möglich ja, genau. ist mit den, mit den ganzen Geschichten, die da äh, schon jetzt äh, umgesetzt sind, was da alles noch kommt. WebAssembly und solche Geschichten, also dass das wirklich immer mächtiger wird mhm. eigentlich. Ich habe jetzt Lightroom äh, abonniert, äh, CC, und das geht ja auch im Browser und das ist schon toll irgendwie. Ja. Äh, oder auch was Google Fotos, mhm. wie ich da die Fotos Nö. bearbeiten kann. Ähm, das reicht mir auch irgendwie, ja. also gerade für Urlaubsfotos und ich kann das auf dem iPad machen. Das ist schon erstaunlich, was was im Browser halt alles möglich ist. Und das ist die Richtung, in die es geht, genau.
2: Da also wir kommen wir ja dann irgendwann in, in den Bereich, wo es dann auch um, um PWAs, Progressive Web Apps geht, genau, die ja. dann irgendwie so nahtlos im Browser und auf dem Handy laufen sollen, was so die nächste Entwicklung ist. Das wird dann auch relativ spannend, was da alles passiert.
1: Genau, und mit diesen Benachrichtigungen, die dann über das Betriebssystem mhm. ausgeliefert werden und nerven können. Ja, also es ist tatsächlich so. Ja. Also hier kommt nochmal der Hinweis, dass die URLs, da sind jetzt
0: immer noch die, die Diskussion hier so ein bisschen. Und ich glaube, das ist eben auch so ein Ding, wo halt was zu früh versucht wurde, weil natürlich gibt es technische Probleme und Sicherheitsprobleme, dass man die URL sehen muss, um zu wissen, dass man auf der richtigen Website ist. Mhm. Das Argument sicher von von Google ist, dass ja durch die die Verschlüsselung, durch HTTPS und das Zertifikat und so das klar ist, wobei wir da ja die Fälle sehen, wo Leute das eben umgehen, ausnutzen, Mhm. sich ein Zertifikat auf was Also, dass man es vielleicht nicht nicht erkennt, dass es gar nicht die Seite ist, zu der man will, obwohl es verschlüsselt ist und so. Und dass, also erst wenn das wirklich geklärt ist, wenn es dafür eine Lösung gibt, man darauf verzichten kann. Also, das wäre jetzt so meine Interpretation der ganzen Geschichte, weil ich glaube schon, dass die wenigsten, also dass die meisten Leute, die jetzt nicht technisch so versiert sind, dass die gerne auf die URL verzichten. Also die gehen eh nur, wenn sie ein Internet meinen, dann Facebook oder irgendwie immer die gleichen Sachen. Und dafür
1: braucht man keine URL. Also schwer vorstellbar, ne? Ja. Also keine Ahnung, vielleicht ist das bei, bei den unbedarften Nutzern tatsächlich so, dass, sie, dass es sie überhaupt nicht interessiert, aber so aus meiner Perspektive, dass es so gar keine URL zum Beispiel mehr zu sehen gibt oder nur noch Bestandteile davon, finde ich irritierend einfach.
2: Ja, vor allen Dingen, weil es natürlich bei gerade, wenn es um so Phishing-Zeugs geht genau, oder so, auch ja. immer so ein Sicherheitsding äh, ist, dass du siehst, wo, wohin du genau. geführt wirst, beziehungsweise wohin, wohin du gerade kommst. Von daher ist die Anzeige der URL finde ich schon noch wichtig. Aber ich merke bei mir selber auch, dass ich ja keine URLs mehr in, in, die, ja. in die Adresszeile eingebe. Entweder ich habe irgendwie doch immer noch ein Bookmark irgendwo liegen oder ich, ich gebe irgendwie einen Begriff ein, wo ich weiß, dass ich dann dahin komme.
1: Ja, oder die ersten Buchstaben und die Autoforverständigung genau, genau, ja. macht den Rest. Ja. Ja. Ähm, Gibt es denn noch irgendwelche Sachen, wo man
0: sagen kann, da geht äh, also auch ähm, Also Firefox bewirbt oft dieses, dass der
1: Browser personalisierter das soll also. jetzt genau wieder zurückkommen. Also in der alten Version ja. vor Quantum konnte ich ja alles bunt machen, wenn ich wollte. Mhm. Und diese äh, Themes und die ganzen mhm. Geschichten, was ich nie gemacht habe, war echt blöd. Ja. Finde. Aber das haben viele vermisst, dass sie das mhm. äh, verändern konnten. Und das soll wohl so ein bisschen wieder zurückkommen, ähm, dass der dann wieder tatsächlich persönlicher wird. Ja. Ähm, aber da, das ist sowas, was mich nicht so... Und aber
0: <lacht> auch, äh, dass der Browser über den verschiedenen Geräten hin äh, synchronisiert wird. Das ist auch so ein Ding, was, glaube ich, viele Nutzer wünschen und was genau. die verschiedenen... Hersteller oder Entwickler auch anbieten. Also über also bei Google ist es natürlich immer relativ klar. Weil genau. sie das haben Firefox halt auch so eine Möglichkeit. Genau, ja. Ich habe es jetzt bei, äh, bei Vivaldi gesehen, wie, ähm, also dass es direkt auch angeboten wird und,
1: und mhm. kommt und so. Ja, da fehlt das, glaube ich, eine Weile. Also bei Opera ja. Ja sowieso, weil da ganz viel fehlte und das sind jetzt so die Dinge, die ja. zurückkommen oder schon zurückgekommen sind. Genau, das finde ich auch äh, wichtig. Das finde ich, dass das synchronisiert ist, dass ich meine Bookmarks mhm. überall habe. Das, das wollen die Leute ja auch mhm. haben und das ist enorm wichtig. Und bei Google funktioniert es halt am wahrscheinlich am bequemsten, weil ich mich nicht, wenn ich ein Google-Konto nicht groß kümmern mhm. muss. Mhm. Ne? Ja. Bei Firefox muss ich mich halt doch ja. irgendwie noch anmelden. Genau, und so. also es ist halt wie halt immer, man muss mehr basteln. Aber zum Beispiel sowas wie Pocket ist halt toll, was Firefox ja, ja integriert hat. Ja. Ja. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen für mich entdeckt, aber bei Chrome die Erweiterung installiert, damit ich es mit Chrome ja. nutzen kann. Und solche Geschichten, also so dieses typische, ich sammle erstmal ja. und lese es nie oder später. Ja. Ähm, solche Geschichten. Und bei Firefox gibt es ja dieses Programm Testpilot, was ganz spannendes, so, wo sie verschiedene äh, Funktionen testen. Mhm. ganz Erstmal gucken, ob es läuft. Mhm. Und wenn es läuft, wenn die Leute es gut finden, dass sie es dann wirklich einbauen. Mhm. Und das finde ich auch ganz spannend. Also das ja, probiere ich das selber stimmt. tatsächlich ab und zu auch mal aus. Ähm, auch weil ich darüber berichte dann, ja. aber das, das finde ich eine coole Sache. Also genau, dann wird man als Nutzer ist man halt auch dran mitteilen.
0: Das ist natürlich wirklich spannend. Genau.
1: wenn es niemand haben will, kommt es ja. halt nicht.
2: Ja. Eine Zwischenbemerkung nochmal zur Transportverschlüsselung. Ja, das, was Decodero gemeint hat, was ich meinte, das stimmt. Danke Also dass die Transportverschlüsselung einfach nicht heißt, dass bei dem, äh, beim Gegenpart, bei dem du, bei dem du, mit dem du kommunizierst, mhm. da ist nichts verschlüsselt.
0: Ja, okay. Ne? Das genau, heißt, da das kann heißt, jeder, der ja. Ja, da genau, rankommt, also auch
2: mitlesen. Ja. Während wenn, du, wenn du Ende zu Ende verschlüsselt, wäre es da verschlüsselt und nur der, der dann deinen persönlichen äh, äh, Key kennt, könnte es entschlüsseln.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> ähm, wir können alle äh, aufhören, mich hier ähm, darauf noch hinzuweisen. Ähm, ich wollte, siehst und jetzt bin ich da nämlich raus, weil ich wollte noch was mit. Äh, Genau, ich hatte noch einen Aspekt, den ich äh, auch spannend finde. Wir haben das ja vorhin gesagt, dass äh, Browser sowas sind, weil sie alle nun kostenlos sind, ähm, wo, ähm, auch wenn es irgendwie ganz klare Gewinner gibt, ganz viele, so also ganz persönliche Lösung haben richtig auch Browsermäßig. Also weil die halt Open-Source ist der Standard zumindest bei, also Firefox hm. ist Open-Source und Chrome, äh, Chrome auch. ist auch. Also die Basis von Chrome. Die auch. Basis ist Open-Source. Ähm, und dass viele darauf aufbauend ähm, Browser entwickeln, die zumindest in irgendwelchen Nischen Sinn machen. Also wir haben vorhin das mit ja. den Add-ons abgespro- angesprochen. Da gab es hier ein paar Hinweise auf Firefox-Derivate oder also Aufbau, mhm. die quasi auf dem alten noch, also die sind okay. dann wahrscheinlich langsam, haben aber alle Add-ons, ähm, also funktionieren noch. Äh, bei Chrome ja. gibt es immer Chromium. Das baut nicht drauf auf, sondern das ist ja, glaube ich, das ist die Basis. Genau, das ist die Basis. Genau. genau, und die funktioniert dann ohne google Genau. Ja, also es genau. so, äh, also ist quasi Chrome ohne Google. Und das finde ich schon auch spannend, weil eigentlich ist ja die, ähm, die Basis schon dafür <lacht> für mehr Abwechslung. Also ne, ja, das es ja, gibt ja
1: auch ganz es ja. gibt erstaunlich viele Browser, ja, ja. Ähm, die dann immer so ihre Spezialfähigkeiten haben. Ne? Brave gibt es ja und wie gesagt, Fall, die opera sind ja. ja auch so Nischendinger, die vielleicht noch ein bisschen mehr Leute äh, erreichen. Ja, und, und, so, und auch im Mobilbereich mhm. gibt es ja unfassbar viele Browser, ja, stimmt, ja. die eigentlich kaum jemand nutzt wahrscheinlich. Äh, aber die
0: dann das haben wir ja erklärt, genau, weil es halt <lacht> schwer ist. Wobei kaum jemand, ich meine, also da die weltweit verfügbar sind, kann es natürlich trotzdem sein, dass die auf um ein paar Millionen ja, kommen. Was ja, ja.
2: Ja, ja, wobei, ja für wobei, den wobei ich, ich, ich immer nicht verstehe, wo, wozu das... Also Wozu das wirklich gut ist? Also auch diese ganzen, also äh, was du mit Themes meintest oder so, ich meine ja. doch den Browser nicht an, weil der Browser an sich interessiert mich ja eigentlich gar nicht. So geht es mir auch. Der ja. Browser ist ja nur dazu da, dass ich bestimmte Dienste nutzen ja. kann und die Dienste werden auch immer wichtiger. Ne? Also was Ach. weiß ich, ähm, es gibt bei uns ja immer noch viele User, die ohne JavaScript oder mit Scriptblocker unterwegs sind, aber du kannst ja das Web heutzutage fast nicht mehr benutzen ohne JavaScript, weil es einfach inzwischen nicht einfach mehr Seiten sind, sondern komplette Anwendungen, die du, die du im Browser benutzt heute schon. Und das Richtig. wird ja immer noch mehr. Das wird ja immer noch mehr. Und, und ob der Browser da jetzt rot oder blau ist, interessiert mich da eigentlich relativ wenig. Das meine ich, warum Chrome so erfolgreich mhm. ist, weil er sich sehr weit zurückdrängt Also
1: mir ja. fällt gar nicht auf. Das yes. ist alles sehr schlicht und schlank. und ne? Also ich glaube, bei der
0: Personalisierung, da sind wir vielleicht nicht die richtigen Ansprechpartner. Wir <lacht> haben alle unsere Smartphones hier höchstens mit einer Hülle. Aber wir wissen trotzdem, dass sich diese das. bunten Öhrchen und sowas, die verkaufen sich, das damit stimmt. kann man Geld verdienen. Damit also das Handy irgendwie aussieht wie eine Comicfigur.
2: Ich finde ähm, mich immer in der, in der U-Bahn oder so, wie viel glitzernde ja. Smartphones es gibt.
1: Das habe ich in Tokio bemerkt, da war es sehr extrem. Ja, das ist also als was das die Leute da mit ihren Smartphones <lacht> machen, dass sie da noch dranhängen, so... Also das heißt, die Nachfrage
0: ist schon da und wir sind
1: halt vielleicht tatsächlich nicht nicht wirklich, wirklich nicht die, an die sich
0: das richtet. Wobei ich habe das also bei Firefox, als das ging, ich habe das auch gemacht und probiert. Und also auch wenn es sich zurückdrängt, aber so wie was weiß ich auch Windows, ich habe auch ein eigenes Desktop-Hintergrund. Ich meine, klar, das ist jetzt nur ein Teil, aber es ist ein bisschen Personalisierung, ab und zu sieht man den ja. Also so ein bisschen, es kommt ja mal drauf an, wie weit macht man das. Ich meine, heute sehen wir die Screenshots von Android, wo die Leute ihre Schriftart
1: ändern. Also, das finde ich unmöglich. Genau, das, das ist ja noch ja. weiter.
0: Das ist ja, also, ne, <lacht> äh, von daher, dass das geht, äh, ist, äh, also vor allem, weil es ja denjenigen, der es nicht nutzt,
1: nicht stört. Genau, ich ich weiß nicht, ob tatsächlich die Nachfrage so groß ist, ähm, ähm, aber auch in anderen Richtungen, dass ich äh, mit Add-ons noch viel mehr machen will. Also es gibt ja Leute, so Download-Helfer zum Beispiel, Mhm. dass dass solche Geschichten eher als Personalisierung verstanden werden. Ja, okay, das stimmt. Also Also, ich hätte die Add-ons auch, das hätte ich jetzt sofort
0: als Personalisierung gedacht, dass sie das sind, weil der, also hier gibt es Leute, die gesagt haben, ich kann ohne dieses Add-on einfach nicht arbeiten. Ich kenne das auch, wenn ich viele Bilder runterlade. Äh, dieses Down them mall das gibt es nicht mehr. Und das habe ich halt gebraucht.
2: Und ja, die, ich meine, auch, also auch als Chromium also benutze ich irgendwie viele, viele Erweiterungen im Chrome oder so. Das fängt irgendwie an, Evernote dann irgendwie Sachen speichern zu können direkt ohne große Probleme genau. und hört bei beim Last.fm Interface für für Google Music noch nie auf. Also da gibt es schon immer einen Bedarf, noch was dran zu bauen, was der Browser selber vielleicht nicht kann äh, oder nicht macht, weil es natürlich teilweise Funktionen sind, die nur ein paar User haben möchten. und äh, die man da nicht in den allgemeinen Browser einbaut, weil sonst wird er wieder so fett werden, wenn du da alles einbaust.
1: Deswegen schmeißt Firefox jetzt auch den RSS Reader raus. Oder hat ihn schon rausgeschmissen? Kommt noch. Ach ja, das seht ihr, dann, dann bin ich auch nicht mehr so. Der fett. Ein ähm, Add-on, die holen und alles ist gut. Ja, genau. Na, hoffentlich ja. gibt es das dann auch rechtzeitig. Ähm,
0: ich würde sagen, wir sind jetzt äh, ein bisschen durch. Ein... Ähm, großen äh, Elefanten im Raum haben wir jetzt nicht angesprochen, da kann ich aber mal ankündigen, dass wir da morgen noch einen Text zu haben wollen, den ich jetzt gerade vorbereite und den ich schon ganz gut finde und zwar den Internet Explorer, weil der ist ja durchaus mitverantwortlich dafür, dass im Internet teilweise noch nicht ganz so viel möglich ist, wie die Browser unterstützen, Mhm. weil auch wenn du das jetzt sagst, also vor allem diese Google-Sachen und so sind ja vor allem deswegen auch so gut, weil halt Google sich da nicht drum scheren muss, dass die Leute das mit anderen Browsern noch angucken. Ja, das ist wie früher. ne? Ja. Also,
1: dass äh, jetzt für Chrome äh, optimiert wird, was ja eine doofe Idee ist. Alles, also, es ist eine gute Idee vielleicht, wenn ich möglichst viele Nutzer zufriedenstellen will. Aber dass ich Google Earth zum Beispiel nicht mit Firefox nutzen kann, ist halt warum. Also, mhm. Oder dass YouTube langsamer ist im Firefox, weil sie da irgendwelche Tricks benutzen. Ja, ne, das Solche ist schon... Genau, da haben wir vorhin Dinge, drüber geredet. Ja. Und
0: ich kenne ich kenn das auch. Und deswegen, das war der Grund, warum ich den Chrome auf jeden Fall mal auf meinem Arbeitsrechner auch auf hatte. Ähm, weil ich eben bei diesen Sachen, also spürbar schneller fand. Und zwar bei diesen Sachen, äh, Maps, YouTube, also die ganz offensichtlichen Google-Sachen.
1: Ja da klar, dann haben wir die doch auch. optimieren das ja. für einen eigenen Browser. Also ja. kann man ja auch nachvollziehen. Aber ja. dass es mit anderen dann gar nicht geht, ja. ist halt eine traurige ja. Entwicklung, wo das Web doch offen sein soll und offene web und Genau. Und, und, und so weiter. das wäre hm. doch vielleicht ein Grund, mal wieder sich den Firefox <lacht> anzugucken.
0: Äh, wie gesagt, der ist genauso gut. <lacht> das ist inzwischen... Ähm, ja, also ich würde sagen, wir sind da jetzt ein bisschen durch. Alle können immer noch, äh, könnte immer noch ganz viel sagen. Ähm, aber ich bleibe bei Chrome, aber genau, das ja. Ich weiß also also, nicht
2: überzeugt. Die, eigentlich schon. ist die Entscheidung zwischen Firefox und Chrome, die, ob man äh, seine Daten Google anvertrauen will. Also, also technisch gibt es, also so von, ja. von, der, von, 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 von der Anmutung her. Also von und die
1: entwickler die finde ich bei Chrome persönlich äh, besser. Ich benutze sie okay, viel. Na. Also, das ist so, ein Spezial, ja. äh, so eine spezielle Sache noch. Die von also von
0: ich, auch ich merke schon, das sind. ist ein Thema, wo
1: ich keinen Abschluss der Sendung hinkriege, mhm. weil immer noch mal jemand… und die
2: ja, dann, so, also, also Es gab ja, gab ja auch User jetzt auf YouTube, die sagen, sie klicken nie Werbung an, ne? was mir nicht ja. so geht, wenn ich eine interessante Werbung sehe oder so und denke, das könnte was für mich sein. Von daher finde ich Werbung ja teilweise äh, oft mhm. sogar sinnvoll, wenn mir irgendwas angeboten wird. Meine letzten Kopfhörer. Mobilkopfhörer habe ich deswegen gekauft, weil mir über, die, über eine Anzeige ein entsprechendes Angebot gemacht wurde. Also ich habe mir eine Mütze gekauft durch einen Banner. Also es ist nicht so, dass, dass ja. Werbung an sich schlecht ist. Nee. Ähm, und es ist auch nicht so, dass irgendwie so das, wenn, wenn dann dafür entsprechende Daten äh, erhoben werden, das unbedingt immer schlecht ist. Die haben natürlich ein bestimmtes Interesse dahinter. Ist ein anderes Interesse als das, was Staaten zu haben. Äh, mhm. Sie wollen mir was verkaufen. Das funktioniert manchmal. Ihr Kopfhörer funktioniert manchmal nicht. Sie Babywindeln, die ich immer angeboten kriege, weil ich die Babys-DVD immer mehr und mehrmals bestellt habe. <lacht> Von daher, ja, okay, muss man im Prinzip muss man da, da die Entscheidung treffen, ob man das machen will oder nicht. Es ja. also ist technisch gibt es keinen Grund, mit den Firefox nicht zu benutzen, muss man ja. so sagen.
0: Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Ich versuche es noch mal. Ähm, wie gesagt, man kann da weiter diskutieren. und Das Thema ist ja bei uns auch nicht zu Ende. Wir haben es ja jetzt Nein. nach, äh, der Quantum ist ein Jahr alt, der wird auch zwei Jahre alt und äh, die anderen Browser feiern auch Jubiläen. Äh, und wir äh, versuchen immer, das im Blick zu behalten und ein bisschen äh, drüber zu sprechen. Ähm, du sowieso. Genau, und dann würde ich sagen, äh, danke fürs Zuschauen, für die vielen äh, Beiträge. Ähm, und ja, wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Heise Show wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.